1: Forbered på en ganske så tettbake episode, hvor jeg blant annet spør om hvor mye det koster deg først ute med siste nytt. Jeg har sett på debatten mellom Jack Ma og Elon Musk, og da om kunstig intelligens, fremtidens arbeidsplasser og livet på jorden for øvrig. Facebook gjør nå store endringer med Messenger, og nå får du også kjøpt dingser fra Kolonial. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 4. september. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på Hans Petter. Det er åpenbart viktig å følge med i timen, og enda viktigere er det å ikke bare sitte og se på slik som åpenbart FRP gjør om dagen. Fremskrittspartiet er jo teknologipositiv og ser på at verden går videre. Ok, jeg bare måtte, for det er ikke et dårlig forsøk fra mig på å trekke politikken inn i podcasten min, men da jeg hørte kommentaren fra FRP's nestleder på politisk kvarter 2. september, Altså kunne jeg ikke dy meg for øvrig faste podcaster, jeg stort sett alltid starter dagen med, i den grad den startes da med en podcast. Og når det er sagt, så er ikke FFP nødvendigvis alene om å sitte på sidelinjen og følge med på teknologiutviklingen i følge en undersøkelse gjennomført av Kompetanse Norge, så svarer faktiskt 3 av 10 i Norge i 2019 at de ikke har behov for å lære noe nytt i jobben sin. Så 30 prosent, som sikkert også er teknologipositive, men som åpenbart trives best med å se på at världen går vidare. Fremskespartiet är ju teknologi positiv och ser på at världen går vidare. Giskesaken eller Giske Gate eller Giske dansen har varit i centrum av en längre presseetisk diskussion i nästan hela 2019. Og saken handler i korte drag om väge bröt med god pressetik då de publicerade Giske-videon. Og da er altså giske dansende på Sofie Bakkemyr en februarkveld på et utested i Oslo. For kort tid så ble VG felt av pressens faglige utvalg på fem punkter. I tillegg ble VG felt på to punkter for sin egen evaluering av dekningen. Og fellesen er den mest omfattende i PFUs historie. PFU er altså da pressens faglige utvalg. Jeg skal ikke si så mye mer om den saken, men kanskje overlatte ordet til den amerikanske skuespilleren Denzel Washington som i 2016 ble utsatt for å være i sentrum av en falsk nyhet. Altså, flere medier hadde skrevet at Denzel hadde gått fra å støtte Hillary Clinton til Donald Trump under presidentvalgkampen. We veto all of how that campaign is for.
0: Seg. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. It, it.
1: Så er spørsmålet da. Hvor mye har det her kostet VG hvis omdømme og tilliten til VG er lav som følge av giskedansen? Og har giskedansen påvirket nordmenns overordnet tillit til journalistikken som sådan. Det virker faktisk ikke slik. Under Arndalsuka i mitten av august så presenterte responsanalyse den store nasjonale tillitsundersøkelsen som da ble gjennomført i juni. Og den viste kun en liten nedgang fra 2018 til 2019. Fra 58 til 55 prosent, som da gjaldt andelen nordmenn som hade stor eller veldig stor tillit til norske medier som aviser, radio og TV. Arne Jensen, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, han skriver 2. september i Medie24 hvor mange av disse giske-slash-VG-diskusjonene har gått. At det er publikum som avgjør om VG har tillit, og det er et väldigt godt poeng. Samtidig så er det også et poeng i at dårlig omdømme eller svekket tillit ikke nødvendigvis trenger å gå ut over businessen også. Det har vi for exempel sett når det kommer til Facebook, elendig omdømme og lav tillit, men omsetningsmessig så går det fortsatt så det griner for Mark Zuckerberg og Co. Og i våres så publiserte PR-byrået Apeland sin årlige omdømmeoversikt for Norges 50 mest synlige selskaper. Her kom tiende best ut, mens de fire selskapene som kom dårligst ut var vg etterfølgt av Facebook, McDonalds og Reiner. Og det som enda verre er, er at undersøkelsen blir gjennomført før Giske dansa opp på ryggen til Sofia. En lendig omdømme altså, som kommer da fra publikum. Men det ser ikke ut til at nordmenn slutter å besøke VG av den grunn. Tvert imot, altså en liten kikk på VGs netttrafikk via SimilarWeb, Viser at trafikken er stabil I perioden februar til juli har trafiken ligget på omlag 70 millioner sidevisninger På desktop og mobil hver måned Med unntak av mars hvor trafiken faktisk steg til nærmere 80 millioner Og den stigningen der kom kanskje som konsekvens av saken i seg selv i følge av analysetjenesten Storyboard, som måler nettsiders engasjement og deling i sosiale medier, så står det heller ikke så dårlig til med VG så langt i 2019. Ikke er VG spesielt avhengig av sosiale medier heller, hvis vi skal tro oversikten fra nettopp web, Kun 5% av desktop-trafikken inn til VG.no kommer fra sosiale medier, hvor Facebook står for nesten 65%, etterfølgt av YouTube med 27% og Twitter for 5%. Og omsetningsmessig ser det heller ikke ut til at giskedansen har ført til tøffere tider. Kampanjen skriver 19. juli at pilene faktisk peker oppover etter et tøft første kvartal. Økt omsetning, økt driftsresultat, økt annonsinntekter og kraftig vekst i digitale abonnementsinntekter. Så det har vel publikum kanskje talt da. Det er mulig vi ikke vi liker VG så godt, men vi kommer gjerne på besøk til VG, og vi betaler gjerne for å komme på besøk også. Og da er det vel heller ingen grunn til å sparke sjefen, det vel det?
0: I think generally people um the, the capability, capability of AI. They sort of think like it's a smart human. Um but it's it's, it's really much it's
1: going smart blir egentligen kunstintelligens? Hur mycket smartare än mänsklig intelligens blir den konstiga og er det något vi bör frukta eller fridans över? Och de frågorna har blivit stilt då To av verdens største gründere, hvis du vil, møtte hverandre i Shanghai for å diskutere og debattere rundt en rekke forskjellige temaer, der iblant da kunstig intelligens. Elon Musk på den ene har i lang tid uttalt sig forholdsvis kritisk til kunstig intelligens, og hvilket er overbevist om at det vil bli menneskehetens undergang. Det veldigste miste jeg I at Artificial Intelligence forskjellige making is assuming that they're intelligent Ja, de er To AI. Jack Ma der de av Alibaba, ja, han har ett ganske sonnedsine på kunsteintligens.vad de erme happy about de Artific intelligence, or Alibaba intelligence that's going the the og Alibaba Intelligences gå to understande humanside af de human bedtter. der en lære forklaring fra Jack Ma om at man ikke træer og bekymmer sig for kunsteinttelligens, og det kun er no som folk med universitetsutdannelse jør. Så svarer Elon Musk tørt tilbake. Know, like og sånn som det her fortsetter diskusjonen i cirka 45 minutter. De er innom forskjellige temaer, ganske så stor avstand på svarene de gir, og ganske så spesielle svar til tider også, som for exempel at tema om fremtidens arbeidsplasser og det å jobbe i sig selv, blir ett tema. Jack Ma har for ordens skyld krediterat Kinas välstånd til 996-modellen. Det vil säga si at man har jobber från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen sex dagar i veckan. Men med konstgjord intelligens så blir ikke det längre nödvändigt på ingen som helst måte ska vi tro Jack Ma. Why should we have a lot of jobs? I think people should work 3 days a week, 4 hours a day. Ok, så nå skal vi da ner fra 72 timer uken til bare 12, og det stopper jo ikke der. Ikke bare ska vi jobbe mindre, men vi skal også reise mye mer. Bestefaren hans besøkte kanske tre byer i løpet av sitt liv, som man sa. Faren 30, Jack vil antagelig besøke 300. Men gjett hvor mange byer hans barnebarn vil besøke i løpet av deres liv, som følge av kunstig intelligens, og den elektriske bilen til Elon Musk. So my grandchildren probably, probably will visit 3000 cities all his life. He's always on the Tesla. He's always on the Rovers.
0: Always traveling around. So I don't think we need a lot of jobs.
1: Alltså det här är 45 minuter på Youtube du faktiskt bör ta dig tid till sätta ner soffans skruv på den stora skärmen du har som helt säkert är smarta tillägg eller är tillkopplad internet via Apple TV eller Google Chromecast og så søker du där fram til Jack Ma and Elon Musk hold debate in Shanghai. Det här är en surrealistisk upplevelse av det skälden vi har påstå och ansiktsuttryckna till Elon Musk alene er värt de 45 minuterna. Och så det här då. en probably a good thing that we do eventually die. You know, there's a saying like, in, in physics like even physicists which are generally quite objective is like a saying like, all, all physicists don't change their mind, they just die. Maybe, you know, a, it's good to have this life cycle. Yeah. Ja. Yeah. Jagrundrar och den episoden här med någon kortare överskrifter och jag byter med Unicast som har ingått en jätteavtal med TELA og det er det skifter som skriver, og det er lenge siden jeg har skrevet og snakket om Unicast, og det er lenge siden jeg har skrevet eller snakket om det Unicast har holdt på med, Beacons eller Nettvarder. Og ikke minst så ble det mye mindre snakket om Beacons og Nettvarder etter GDPR. I følge retrivet så ble Nettvarder nevnt kun 16 ganger i norske medier i 2016, kun 4 ganger i 2017, ikke en eneste gang i 2018, men så langt i 2019 så har det duktet opp fire ganger, og blant annet da, i denne anledningen her. Junakas sin kongstanke, det er å bli ledende innen lokasjonsdata, og tidligere så har det vært å snakke om å bli gjennom da, nettvardene, eller da disse beacons. Så har teknologien utviklet seg fra å bruke via Beacons til å målrette markedsføring mot butikker, til å fokusere mer nå på GPS, Wi-Fi og mobildata. Unicast-sjefen Shartan Schlette viser til hvordan stordata om folks bevegelser kan brukes til insikt for eksempel av innen planlegging av infrastruktur. Resten av artiklen finner du selvfølgelig i lenken til på hans Influencer-plattformen Inspire Me henter nærmere 12 millioner kroner å få med seg Skipste på laget, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet har nylig lukket en finansieringsgruppe på 1,2 millioner euro, eller da 12 millioner kroner, ledet av Skipste Media Group ifølge tall fra selskapsdatabasen Crunchbase. Inspire.me opplyser nå om å ha over 10 000 innholdsprodusenter ombord på plattformen, samt mer enn 3000 000 merker, som internasjonale. Jeg husker fortsatt den nedlatende kommentaren fra Andreas Tangberg i Polheim tilbake til 2016. Amatørmessig fra Venture Factory var overskriften i kampanjen av blant annet følgende, og jeg siterer, for meg virker det som om denne ideen er skapt runt lunsjbordet til en gjeng med erfaring fra mediebyråverden. Det er virkelig ingenting vi som PR-byrå ønsker mer velkomne enn nye metoder som styrker båndene mellom annonsør og blogger. Men jeg føler at dette produkter fra Venture Factory dessverre ikke vil styrke noe som helst foruten deres egen lommebok. Jeg håper nesten at de tar med seg noen av disse livsstils-PR-byråene på råd neste gang. De skal lansere noe med brask og brand. Det kan de faktiskt ha noe å lære av last words also. Det er ingenting som tyder på at krigen mellom Kina og USA vil avta med det første, heller tvert imot, og nå ser den også ut til å få store konsekvenser for blant annet Huawei og nye produkter som nå lanseres i september, som for eksempel av det neste flaggskipet deres, Mate 30 og Mate 30 Pro, samt det brettbare nettbrettet Mate X når den en gang blir lansert. For de enheterne vil bli lansert uten Google Play Store og øvrige Google-applikasjoner, men med Android som operativsystem, men da den utgaven som er basert på den åpne kjeldekoden. Her er det derimot viktig å presisere at Googles tjenester ikke vil være forhåndsinstellert. Det betyr ikke at du ikke kan laste ned Gmail, YouTube, Google Maps, Google Foto og så videre. Spørsmålet er om du enkelt kan laste ned Google Play Store, eller om du må laste ned appene fra en tredjeparts App Store som er en stor risiko i sig selv, ikke bare for din egen Huawei-telefon, men for alle den telefonen vil være i kontakt med. For det er jo viden kjent at mange av disse appene som befinner seg i tredjepartsbutikker, ja, de er fulle av skadelige programvare. Det andre scenarioet som kanskje kan hjelpe, men som jeg ikke vet om vil fungere, er at du tar en sikkerhetskopi av den Android-telefonen du har nå i dag, og så laster den sikkerhetskopien på din nye Huawei Mate 30 eller 30 Pro. Jeg har spurt Huawei Norge hva som vil være mulig, men har ikke fått noe svar. I tillegg så spurte jeg også elkjøp om hvilke tanker de har gjort seg omkring selve lanseringen av Mate 30 og Mate 30 Pro, men her har jeg ikke heller fått noe svar. Du har kanskje merke til en liten Messenger-logo, en melding nederst til høyre på anspetter.info hvis du har vært inne på nettsiden min, og kanskje har du også valgt å abonnere på mine siste artikler via Messenger, slik mange for eksempel har gjort med alt fra DNB til filternyheter og så videre. Om med støtte på RSS-feed så har jeg enkelt kunnet autoposte nye artikler til Messenger-abonenter. Kort tid etter at artiklene har blitt lagt ut, effekten har også vært ganske så god altså. Åpningsraten har ligget på rundt 75 prosent, mens klikkeraten har ligget på allt fra 3 til over 20 prosent. Nå gjør derimot Facebook store endringer. Autoposting forsvinner, og jeg får ikke anledning til å sende ut nye oppdatering så fremst jeg har snakket med vedkommende som abonnerer i løpet på de siste 24 timerer. Og skal du da fortsatt få nyoppdatering som jeg legger ut manuelt, og enda viktigere, jeg må betale for det. Jeg kan ikke bare sende ut, jeg må faktisk sponse hver bidige post. Tidligere år så snakket jeg med DNBs Even Vestevel, som er redaktør blant annet for DNB-nyheter, og de bruker blant annet Facebook Messenger til å få ut sine artikler. Og i februar sa Even at de ville jobbe for å gjøre seg mindre avhengig av Facebook. I en kort sms-korrespondanse med Even Vestvel svarer han at de vet egentlig alt for lite om endringene på det nåværende tøstpunktet, men vil ikke utelukke at de vil benytte sig av sponsede poster på Messenger, men at det må veies opp mot andre former for distribusjon. DNBs planer om å gjøre seg mindre avhengig av Facebook, står svarer Even og legger til at DNB jobber med en ny plattform og design for DNB-nyheter, og at videreutvikling av deres Messenger-bots er utsatt inntil videre. Facebook har allerede testet å fjerne likes, eller hjerter, for å være helt konkret på Instagram, men nå kan det også tyde på at likes vil forsvinne fra selve Facebook. Det vil si, du vil fortsatt kunne like, jeg som avsender vil fortsatt kunne se hvor mange som har liket eller lagt igjen en eller annen form for reaktion. men antall likes vil ikke vises, det dette skjer, på den åpne veggen eller i grupper og så videre. Og det at Facebook nå vurderer å innføre dette på selve Facebook-plattformen, ja, det kan vel på at den testingen de har gjort på Instagram har fungert som det skulle. For formålet har jo vært å redusere den, i gåstein, påkjenningen det er å bruke plattformene til Mark Zuckerberg. Kan vi redusere fokus på likes, slik at du og jeg ikke skal sammenligne oss like mye med hverandre når det kommer til hvor mange likes, eller hvor få likes vi får på våre respektive poster. Det jeg lurer på, det er egentlig vilken betydning vi det få få de verte for overvoking og anaanalysese som er bruke med av av nårje dag. Som for exempel Sprout social, Huweet, Falcon social eller fanpage karma. Oså der vilved de verrtene her og så her også miste oversikten over likes og reaktioner. Så fremst man der ikke har admin admintilgang til det. O der vil ikke er længe kunne overvoke, og registrere at Sylvie Listerv for eksempel drar hjem flest likes, flest hjerter, flest sintefjes, flest latterfjes og flest leiserfjes av samtlige politikere må rett før valgkampen. Facebook har nå valt å legge lokk på planen om bruk av ansiktsgjenkjenning, og så i praksis så betyder det her ifølge Quartz at Facebook ikke lenger skal tråle gjennom milliarder av bilder som postes på Facebook og Instagram i søken etter ansiktet ditt, med mindre du eksplisitt spør om det. Tidligere har Facebook brukt biometrisk data for å foreslå dine Facebook-venners navn når du skal tagge dem i et bilde som du skal legge ut på Facebook. En kinesisk deepfake-app som heter Sao har blitt megapopulær, og det på rekordtid, og det Bloomberg som omtalte Sao-appen for kort tid siden, og den er utviklet av et kinesisk selskap som heter Momo, og la brukerne ta en selfie for så få ansiktet sitt plassert in i diverse filmer. Det i seg selv er jo ikke noe nytt. Det er jo mange apper som gjør akkurat det här, men det här er definitivt det beste jeg noensinne har sett, og det er nettopp det som gjør det så skremmende. Et bilde, og så kan vem som helst se som Leonardo DiCaprio fra The Titanic eller diverse andre filmer. Ikke bare ser du ut som at du spiller i Titanic, men det ser også helt sykt ekte ut. Appen har kun tilgjengelig på den kinesiske appstoren til Apple, og gikk rett in på førsteplass over alle gratis apper. Fremtiden for falske nyheter, folkens, går en lys tid i møte, i alle de som produserer falske nyheter, og det er i rekordfart. Annonseringsteknologi er virkelig på agendan til de europeiske datatilsynene, og det er Deloitte som skriver en artikel på egen nettside. En ny undersøkelse utført av det britiske datatilsynet konkluderer nemlig med at annonseringsteknologi, adtech og samtidsauksjoner, real-time bidding innebærer ulovlig behandling av personopplysninger. I løpet av den tiden det tar å laste ned nettsiden til en nettavis, så har det foregått en automatisk samtidsauksjon hvor hundrevis av bedrifter har gitt bud på å kjøpe annonseplass for å vise sine reklame basert på de preferansesporene leseren, vi altså, har etterlatt seg på internet. I sin rapport konkluderer det britiske datatilsynet med at preferanseprofilene som lages om enkeltindivider er svært detaljerte og at disse profilene deles på tvers av hundrevis av organisasjoner for bare én budforespørsel. Tilsynet er også klar i sin rapport på at prosessene i industrin for både adtech og real-time bidding innebærer ulovlig behandling av personopplysninger allerede fra tidspunktet for innsamling av opplysningene om enkelte individene og at industrin fremstår som liten moden i forståelsen av kravene i personregelverket. Vi runder om en liten glassak, for fra med 1. september så kan vi nordmenn for første gang handle ikke bare ferske dagligvarer hos Kolonial, men også dingser fra Kolonial levert fra Klaas Olsson. For nå har nemlig Kolonial ingått et samarbeid med Klaas Olsson. Så nå kan få brød, melk, pålegg, middag levert fra Kolonial, sammen med lysperrer, batterier, ladekabler, brødristere og for eksempel verktøyksett til boden din eller kanskje en Google Home-smartøytaler hvis du ønsker det. Alt tilgjengelig fra kolonial.no. Alt levert på døra di fra kolonial.no. Og da er jo det her spørsmålet også, er det her starten på en helt ny markedsplass fra Norges største nettbutikk for matvarer? Det håper jeg altså. Samtidig så håper jeg at kolonial ikke stopper med det her, men begynner kanskje å samarbeide også med leverandører av smarte husholdningsprodukter. Og så når det begynner for eksempel å gå tomt for tøymykner eller vaskemiddel i min Siemens vaskemaskin, ja, så får jeg beskjed om det på min smarttelefon når det begynner gå tomt for kaffebønder i min smarte kaffemaskin, så får jeg også beskjed om det. Eller når støvsukkeposen til min iRumba, så kjent som Britt Elin, er nesten full, ja, så får jeg også beskjed om det. Tenk om Kolonial også får den beskjeden, og så spør mig pent om jeg skal legge det til på handelsdami for eksempel, eller enda bedre. Tänk om de spør om jeg vil legge det til som et abonnemangsprodukt som vil automatisk leveres til mig i en gitt frekvens som jeg også kan manuelt justere i etterkant. Tenk om jeg liksom kunne lagt til andre varer i tillegg, som jeg til stadighet trenger og kjøper, og som kan matche den frekvensen. Være seg da liksom lyspærer, batterier, toalettpapir, saft, tannkrem, tannbørster og så videre. Ja, det hadde virkelig vært noe. Og med det så tror jeg vi runder av for denne gang. Likte du det du hørte, og vill forsikre deg om at du får med deg i neste episode kan du blant annet abonner på Hans Petter og Apple Podcaster, ellers er podkasten også tilgjengelig på Spotify, EKS, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte våre digitale fremtid på. Hans Petter og Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gått inn på tripletex.no. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Planning for your next trip?